0: Bienvenidos a emunahoy.com Hoy voy a decir la verdad Bienvenidos todos ustedes que están ahí conectados Porque acá estoy en lloros, pero estoy solito y parece que la lluvia hizo que Que, que arruguen Así que Baruja tenemos esta tecnología Que nos permite seguir estudiando Aunque haga frío, llueva O estemos de viaje lejos como están Laura y Claudio Baruch Hashem Mil veces que tenemos esta posibilidad de seguir estudiando Torah Aún cuando uno está de viaje eh, les decía que bueno, les doy a todos la bienvenida, a los que están ahora conectados, a los que van a escuchar otra, esta grabación en algún otro momento. Estamos estudiando el libro Mesilat y Yarim, estamos viendo la introducción. Eh, la introducción es, 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 es tan rica y es tan eh, fundamental es que yo no me estoy apurando en, 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 en verla, como nunca, la verdad que nunca me apuro, Baruch Hashem. Vamos a refrescar algunas cosas que estudiamos la semana que, pasada y vamos a entrar eh, digamos, en algunos conceptos nuevos que no llegamos a ver la semana pasada. La semana pasada vimos como el, el autor, el, el Rab Luchato, él mismo eh, advierte y aclara y dice que eh, el lector no va a encontrar grandes novedades en este libro, que va a encontrar conceptos que lo más probablemente ya conozca pero que justamente lo que tiene de bueno es la estructura que, y, 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 digamos, y, 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 y el hecho de que estén todos puestos al servicio digamos del lector de manera unificada. Pero él aclara que son cosas que ya posiblemente sepamos. Eh, después él eh, también aclaró, vimos la semana pasada, esta idea de que para maximizar el beneficio de este, de este material, la idea no es leerlo una, leerlo una sola vez, o en este caso estudiarlo juntos, escucharlo una sola vez, sino volver sobre el material a partir de que eh, son cosas que, que todos sabemos, pero que tenemos que eh, trabajarlas un poquitito como para bajarlas, si se quiere, del plano intelectual a un plano espiritual, a un plano más eh, que nos ayude a ponerlas en práctica y llevarlas a la acción. entonces Repasamos, no hay grandes novedades, esto atraviesa a todo el libro, son conceptos en, en su mayoría conocidos y estudiados, pero tiene un beneficio eh, eh, el, el, el hecho de estudiarlos y repasarlos sistemáticamente como para ayudarnos a, a ponerlo en práctica. ¿no? También vimos que hay eh, algunos hábitos eh, destructivos eh, estoy haciendo un pequeño repasito de algunos conceptos que vimos la semana pasada si alguien no, no pudo estar presente o no pudo escuchar la clase yo mandé el audio, Traten de escucharlo ahí lo, lo vimos con más detalle pero estamos haciendo un repaso de las ideas más, más importantes eh, el, el, el Ramón Chato también habló de hábitos destructivos que muchas veces eh, digamos eh, hacemos las mitzvot Baruch hashem. las hacemos pero no, no tenemos registro o ni siquiera tenemos conciencia del impacto de ellas y por lo tanto no le damos eh, digamos la trascendencia que tienen. Entonces terminamos haciendo las cosas de una manera mecánica, de una manera eh, eh, rutinaria, donde le falta un poco de sangre, le falta un poco de vida a las mitzvot que hacemos. Eso es un riesgo muy grande, porque eso no es lo que ayer nos está pidiendo. ¿Se acuerdan que estudiamos y dijimos, ayer no quiere ni enciclopedias caminando ni quiere robots caminando no quiere una persona que se levante a la mañana venga al templo y se ponga el tefilín como si estuviera eh, regando el patio eh, mirando la hora a ver eh, cuándo se puede ir a, 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 a seguir con, con sus actividades ¿Por qué? porque la persona que lo hace Baruch Hashem por un lado lo hace pero por otro lado no entendió y, y por ende no aprovechó eh, eh, digamos eh, ese espacio ese vínculo con Hashem que se recrea en cada una de las mitzvot. ¿no? También vimos el concepto de que eh, el, el, el profeta Irmiao preguntó por qué se, se destruyó el Betamigdash, y ahí trae la Gemara, trae una explicación, y dice que se destruyó porque eh, estudiaban Torah y no decían la bendición previa. ¿no? como que ustedes saben que hay una bendición antes de estudiar Torah, especialmente cuando se estudia Talmud, y aparentemente en la, en la generación de, eh, donde ocurrió la destrucción del Bitamigdash, estudiaban Torah y se salteaban esa bendición, eh, digamos, antes de estudiar. Entonces eh, vimos que, que bueno hay una pregunta fuerte, que es cómo puede ser un castigo tan grande por algo que bueno se supone que no, no es tan grave y explicamos que en realidad no era el hecho de saltearse la bendición el problema, era que estaban estudiando con un, una aproximación que era diametralmente opuesta a la que se nos pide que, que tengamos cuando nos acercamos a la sabiduría de la Torá. Ellos tenían una aproximación como si estuvieran estudiando otra disciplina, como si estuvieran estudiando, no sé, historia, historia del arte, música, arquitectura, o cualquier otra disciplina. No entendían que cuando estamos estudiando Torá, eh, eh, nos estamos nutriendo, nos estamos conectando a nivel neyamot, eh, a nivel almas, y que eso también nos va generando un vínculo de cercanía con Hashem. No es, el estudio de Torah es muy distinto al estudio de cualquier otra disciplina. En algunas cosas tiene las mismas reglas. ¿Qué significa? Hace falta estudiar, hace falta repasar, cada uno tiene sus, sus métodos, hay quien hace un resumen, hay quien lo subraya, hay quien lo repite, hay quien toma nota, en fin, cada uno tiene que incorporar los métodos que le, posiblemente le hayan servido en otras disciplinas e incorporarlos también en el mundo de la Torah. En eso son, son comunes. En lo que no son comunes, digamos, las demás disciplinas y la Torah, es que acá estamos hablando de algo que, en definitiva, nos debería servir para acercarnos a Shem. Y para poder acercarnos a Yen, tenemos que entender cómo funciona y cómo, cómo, cómo funciona, digamos, el estudio y el impacto que tiene en nuestras neyamot, en nuestras almas, cada palabra de Torah que estudiamos. Entonces, eh, digamos, eh, en, en el, cuando, cuando hacemos algo en el mundo material, eh, lo más probable es que el, el alcance de esa acción sea limitada. Sea li ¿Por qué? Porque es en el mundo material. En el mundo material las cosas cambian y cambian permanentemente. Ahora, lo que hacemos en el mundo espiritual y el estudio es por, por excelencia una actividad que es, se considera del mundo espiritual, aunque tengamos un libro en la mano y aunque tomemos nota que es algo bien físico, pero tiene un, un, una, una connotación eh, eterna e invalorable. Es muy distinto a todo lo que hacemos en el mundo material. Entonces, la, el, el concepto es que hay que empezar a aprender, a valorar, eh, digamos, todos los movimientos en esa dirección que nos van eh, poniendo ladrillo sobre ladrillo en una construcción espiritual que es eterna. Es absolutamente distinto al estudio de cualquier otra disciplina que conocemos. Y después empezamos a ver algo que voy a decir ahora, pero ahora lo vamos a empezar a desarrollar más. Hasta acá fue un poquito el repaso de algunas ideas que vimos la semana pasada. El, 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 el autor, el Ramjal, el Jaim Lutzato, Moshe Jaim Lutzato, él trae que. Eh, él, él, él hace como un diagnóstico, ¿no? Fíjense qué interesante, un diagnóstico hecho hace doscientos y pico de años, 250 años más o menos, números redondos, y es eh, muy eh, vigente. Él dice así: Dice, hay personas que, vamos a traducirlo en nuestras palabras, como que les da la cabeza. Entonces. ¿Qué pasa? Si le da la cabeza, le van a dedicar mucho tiempo al estudio, al estudio de Torah. Y con eso no hay ningún problema. Después cada uno va a estudiar, ustedes saben que cada uno tiene una, una cierta atracción eh, con un área distinta a la Torah. Ustedes van a encontrar gente que se conecta con el, el estudio de, de lo que es la ley, la alajá. La ja. Hay gente que se conecta con el estudio de, digamos, las cuestiones más, eh, eh, si se quiere... Que, que tienen un impacto en, en las relaciones comerciales. Por ejemplo, se llama la parte de Hosh Mishpat del, del Talmud. Hay otras personas que les gusta estudiar la hay otras y son especialistas en la Perashá. Hay otras personas que les gustan estudiar los Midrashim. En fin, de todas las facetas que hay, de todo el abanico que hay disponible para estudiar Torah, hay personas que se sienten atraídas un poquito más por un área que por otra. Es decir, todos deberíamos estudiar todo, pero en definitiva en algún momento terminamos, entre comillas, especializándonos en un área. Y el, y el Ramjal dice, bueno, hay gente que estudia y hay áreas de la Torá que también tienen, entre comillas, de vuelta, perdón la, la redundancia, pero tienen mejor prensa, tienen mejor fama. Hay cuestiones que ser un especialista en Torá y temas médicos es un... Es, 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 eh, supuestamente es como tiene un cierto nivel ser especialista en torá y temas de shalom Bayit y de familia también tiene un nivel ser especialista en temas de negocios tiene un nivel muy importante y en temas de divorcios también entonces dice el el, 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 el autor dice mira vas a encontrar que la gente que realmente le da la cabeza se van a y, y, y se mete en el mundo de torá van a ir eligiendo algunas de estas áreas y van a profundizar en ellas porque bueno se van a concentrar en esa, en, en esa parte. También va a haber gente que también les da la cabeza a Baruch Hashem y se van a concentrar en otras áreas de la sabiduría que no tienen que ver con la Torah. Estudiarán astronomía, o estudiarán ingeniería, o estudiarán medicina, o, o cualquier otra área que se les ocurra. Entonces el diagnóstico que él hace es que <coughs> Hay un estudio que debe ser hecho también, y es al cual nos estamos dedicando a nosotros ahora, Baruch Hashem, que tiene que ver con el perfeccionamiento de la persona para a su vez perfeccionar el servicio divino, perfeccionar el vínculo principalmente con Hashem y por ende también el vínculo con las demás personas. Y este es un área donde ¿qué pasa? A los que les dio más la cabeza, ya digamos esto es algo histórico, se dedicaron siempre a otras áreas que tenían mejor prensa. Y a veces los que se terminaban metiendo en esta disciplina, ¿qué les pasaba? Se encontraban con dos problemas. Por un lado, eh, déjenmelo decirlo de una manera un poco tosca, pero por un lado no, no les daba la cabeza, porque porque esto no es un tema menor, no es un tema que requiera menos intelectualmente que ser un especialista en, eh, en Torah y medicina, por dar un ejemplo. Es un tema que es muy profundo y requiere eh, digamos, mucha eh, dedicación y mucho eh, refinamiento como para entender cómo funciona eh, este, este trabajo de buscar la perfección en el vínculo con la gente, en el vínculo, el vínculo con las personas. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas que se metían en este área no eran, si se quiere, las más brillantes, por un lado. Y por otro lado, al no tener ese ejercicio de estudio que hace falta la misma profundidad que hace falta por otras disciplinas, los resultados terminaban siendo mucho más pobres. ¿Se entiende? Porque teníamos dos contras. O de por sí no eran las personas más capacitadas o no eran las personas más... Eh, ejercitadas en el estudio. Entonces, eh, para, para, para acceder en profundidad, hacía falta tener eh, las dos herramientas. Entonces, es un tema que terminó eh, muchas veces eh, eh, relegado a personas que tenían más voluntad que capacidades. Así hace el diagnóstico, el ramjal, de qué es lo que pasa con el estudio. Vamos a llamarlo, en hebreo se le dice el musar, pero es, es, es un, un, una... una eh, la traducción sería conceptos que tienen que ver con el refinamiento de, de, la, de, de, de la persona en pos del servicio divino y del vínculo con el prójimo. Es una uh -huh. definición un poco larga, pero es la mejor que encontré como para tratar de entender de que, a, a qué se refiere el Rabluchato. Entonces, nosotros algunas cosas ya vimos, inclusive, que, eh, en, eh, por ejemplo, el, el Talmud trae en el Tratado de Verajot que el propósito de la sabiduría es llegar al arrepentimiento y a las buenas acciones. ¿Qué significa? El judaísmo no valora la sabiduría porque sí para el aplauso. Eso tiene un objetivo, te tiene que servir para algo, ¿no? te tiene que terminar ayudándote a construirte como mejor persona. Y, y te, te, te debe ayudar también Para construir mejores vínculos La sabiduría en sí misma no es, no es un objetivo de la Torah No es un objetivo para nada Es más, vimos en Pilkeabot juntos no, Si no se acuerdan no se sientan mal Porque lo vimos hace un par de años Pero hay, hay una Mishnah En el capítulo 3 que dice Todo aquel cuya sabiduría Es mayor que sus buenas acciones Su sabiduría No perdurará Porque porque el, 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 la idea no es que, que digamos, acumules eh, información o acumules conocimiento, eh, digamos, porque sí, sino que la idea es justamente... Que, que sí, que desarrolles la sabiduría, pero que esa sabiduría te lleve a la acción, te lleve a que hagas cosas con esa sabiduría. No es un concepto, de, digamos, intelectual, de saber más y entender más. Ese saber más y ese entender más debería llevarte a la acción y hacer más en relación al prójimo y en relación a tu propio vínculo con Hashem. Esto también es un concepto muy importante porque en otras disciplinas hay un, 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 digamos, un, una valoración del conocimiento. Acá, si el conocimiento no nos termina llevando la acción, primero no nos sirvió para nada. No nos sirvió en absoluto para nada. Al contrario, vamos a tener que dar cuentas de ese conocimiento que teníamos y que no lo pudimos poner en práctica, no lo llevamos a la acción. No tuvo un impacto positivo ni en nuestras vidas ni en la vida de las personas que nos, nos rodean. Terminaba siendo algo meramente intelectual y esto también es un concepto sumamente importante que va a atravesar todo el libro y que es algo que, digamos, la, la, la Torah va por un camino totalmente distinto al camino, digamos, de, 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 del mundo secular. Eh, y hay un, un matiz también muy interesante Que es que nadie puede considerarse Desde el punto de vista de la Torah Estamos hablando ahora ¿no? Nadie se puede considerar un sabio Sin dominar fluidamente Todos estos conceptos que vamos a estudiar en este libro ¿Por qué? Porque eh, eh, Por un lado, ¿qué pasa? Si, por, ¿Por qué muchas veces no se dominan estos conceptos? Bueno, porque no se le dedica el tiempo porque son conceptos supuestamente sabidos, son conceptos conocidos, son conceptos eh, obvios para todo el mundo. Entonces no se siente la necesidad de dedicarle tiempo. ¿no? Todos tenemos esa idea de que, de que somos buenas personas y de que, que hay que ser buena persona. A mí, mucha gente, especialmente en mi interacción eh, comercial, muchos yudí, me dicen no, yo no soy religioso, pero soy buena persona. Yo, en general, eh, no contesto, pero si tuviera que contestar, le pediría la definición de buena persona. ¿Qué es lo que él entiende por buena persona? Porque les puedo asegurar que la definición de la calle de, es, de ser buena persona es, está muy, 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 muy muy distante de la definición de la Torah, de lo que es ser buena persona, que es justamente lo que estamos estudiando ahora. Entonces, repasamos, el esquema es el siguiente. Al que le da la cabeza y está preparado para estudiar en profundidad porque tiene la, el, digamos viene ejercitando ese estudio eh, piensa que dedicarle a dedicarle tiempo y esfuerzo eh, digamos o, o piensa que vale la pena administrar y dedicarle su tiempo y su esfuerzo a otras áreas de la torá y no a estas entonces el rab, el rab Luchato dice, bueno, acá estamos en un, en, en un problema, porque o si a los que le dan la cabeza y tienen el método no lo hacen, y los que lo terminan haciendo muchas veces son los que no tienen el método y no les da la cabeza, bueno, ahora entendemos por qué el mundo está como está. Así dice él, fíjense qué interesante, dice porque hay gente que no tiene las herramientas como para hacer el recorrido. Vamos a avanzar un poquitito. Entonces, este, eh, en este esquema que acabo de escribir, es un esquema donde con todo el dolor del alma le digo que todos perdemos. Por lo tanto, digamos, la persona que verdaderamente eh, quiere hacer, eh, o, 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 o vamos al revés, encontrar una persona. Que, se, que tenga una expertise, que tenga un nivel digamos, avanzado en, en estos conceptos, es difícil de encontrarla, porque el, el esquema quedó así y, y, y sigue siendo así. En los últimos años cambió, ustedes saben, en las yeshivot, hay, inclusive hay tiempos estipulados para, para el estudio de estos conceptos que estamos, que estamos viendo juntos, pero con todo el dolor del alma les digo, esos tiempos son... Mínimos en comparación a los tiempos que se le dedican a otras áreas. Entonces, de vuelta, es un área que tiene su profundidad, que requiere su digamos, esfuerzo y, y dedicación para entenderla y lamentablemente muchas veces la dejamos más cruda, la dejamos sin este, las, eh, 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 el, el esfuerzo de nuestra parte como para adquirirlo. Resumen, el Ramjal termina diciendo, encontrar personas que dominen esta disciplina es, es, es encontrar bichos raros, es encontrar personas eh, muy difíciles. Y fíjense que todos nosotros alguna vez seguramente nos cruzamos con alguna persona que era, digamos, más completa en este sentido, y todos sentimos esas ganas, ese deseo de apegarnos a ese tipo de personas. Entonces, vamos a avanzar, y él, en otro párrafo dice, miren, la verdadera devoción, o sea, este, este concepto de, de querer apegarse a Yem y apegarse a Yem de una manera elevada, etcétera, etcétera, estas cosas que vamos, que vamos viendo. Eh, dice, por un lado, está lejos de nuestra imaginación. Y él ahora trae una definición muy importante. Porque él dice, mira, es obvio que una persona no se, no se preocupa ni se ocupa de cosas que no tiene registro, que ni siquiera le ocupa el lugar en la mente. De vuelta, nadie ni se preocupa, ni se ocupa de algo que no le ocupa un lugar en, 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 en la mente y si se quiere, en el corazón. Sí, la persona, lo que la persona no conoce, nadie quiere lo que no conoce. Nadie desea lo que no conoce. Y lo que la persona no conoce, su mente tampoco lo capta, no tiene registro. Es algo, hay, hay un mundo que se escapa cuando, cuando, no, cuando no lo conocemos. Y a veces, aunque lo tengas en el corazón, aunque digamos tengas alguna base en tu corazón, eh, si la persona no, no cultiva estos aspectos, no los va a reconocer y van a pasar desapercibidos frente a él y no los va a sentir. ¿no? Estas son palabras que estoy más o menos... Compartiendo con ustedes que es traducción literal de lo que dice el autor. O sea, ¿qué es lo que pasa? Para bien o para mal, muchos de nosotros asumimos que ya conocemos, que ya sabemos todo lo que está relacionado con estos conceptos, ¿no? Y sabemos lo que está bien supuestamente, lo que está mal, lo que éticamente es correcto, lo que es ser una persona eh, buena, lo que es ser una persona piadosa, en fin supuestamente lo sabemos y bueno, eh, conocemos todo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos cómodos con esta situación y, y sentimos que tenemos el norte, tenemos la brújula y nosotros podemos definir qué está bien y qué está mal y nosotros tenemos digamos las herramientas como para hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces, ¿qué pasa? Como ya sentimos que lo tenemos en algún lado, lo dejamos ahí de costado y avanzamos y dedicamos tiempo y esfuerzo al estudio de otras cosas, pero a esto no. Porque nos parece una obviedad. Sería genial que sea verdad, pero lamentablemente con todo el dolor del alma vamos a ir viendo de que no, de que, de que no es verdad, de que no es este, eh, eh, una obviedad en absoluto. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que llega un punto que nos sentimos tan seguros de nuestros valores morales que no sentimos que tenemos que trabajar. Y, y, y refinarnos en ese área. Tal vez sentimos que tenemos que estudiar más, eh, no sé, alajot, cómo, eh, cómo son las alajot en términos del kashrut, cómo tengo que mantener la cocina para que sea kosher, qué pasa si tengo un solo horno y quiero cocinar un día una pizza y, y más tarde quiero cocinar un asado, en fin. Nos, 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 nos ponemos a estudiar otras áreas de la, de la Torah, pero digamos... Este, y, Vamos descartando todo esto del trabajo personal, ¿no? Y acá viene otra, otra noticia que algo también insinuamos la semana pasada. Si después aparece en la vida una situación desafiante, eh, lamentablemente muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para atravesar la, la situación desafiante, porque no las fuimos trabajando, construyéndonos como, como, sí. como personas espiritualmente elevadas, y en el momento de la crisis ya es tarde, ¿no? cuando ya eh, cuando tenemos la tormenta de frente, ahí es muy difícil. Eh, eh, todos estos conceptos, especialmente todo lo que tiene que ver con Emuná, todo lo que tiene que ver con el Musar, que, tiene, que lo traducimos insuficientemente como ética, eh, sirven antes de que se dispare el problema. Antes de que se dispare la crisis. Una vez que Dios nos permita, la crisis se disparó. Se disparó. La tentación se disparó, es lo mismo. La tentación eh, la, la tenemos que controlar antes de que se dispare. Una vez que la tentación se disparó, ya es tarde. Yo quiero compartir con ustedes una historia que trae el Talmud, en el Tratado de Berajot, en la página 18, que cuenta de un señor, de un rab, el padre del, del rab Shmuel, que en la Gemara lo llama Abúa Adishmuel, que quiere decir en arameo, quiere decir el padre de Shmuel, que era conocido por ser una persona muy piadosa, muy buena, muy confiable. Y era tan así que le daban a él, él tenía la responsabilidad de administrar los fondos, que nunca sepamos, de los huérfanos. ¿no? Había muchas veces, lamentablemente, padres que fallecían, y entonces había generalmente... Rab Rabanim que se ocupaban de administrar el dinero de esa herencia hasta que los, 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 los chicos, los huérfanos eh, bueno tuvieran ya eh, mayoría de edad y, pudieran, eh, y, y, y puedan administrar los fondos por sí mismos este Ram se dedicaba a eso él cuidaba los fondos los administraba, le iba dando le iba dando, digamos, de acuerdo a las necesidades a cada uno pero, digamos, este... Eh, lo hacía con mucha devoción y con mucha, digamos, santidad y mucha, eh, si se quiere, acá las palabras kashrut, no, en el sentido de que nadie dudaba de su integridad y de la forma en que administraba el dinero. Ahora, ¿qué pasó? Un día el padre, que era el que hacía esta tarea, falleció y al poco tiempo le empezaron a caer al hijo, eh, bueno familias o, o hermanos de, de que, que le venían a reclamar el dinero que administraba el padre entonces el hijo ya no sabía qué hacer porque el hijo no sabía dónde estaba el, el, el dinero, el padre falleció y se, se llevó con él el, el, el secreto de dónde estaban no sé, depositados o guardados los fondos de, 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 de todos estos huérfanos a quienes él les administraba los fondos el, el hijo estaba muy angustiado entonces un día dijo bueno voy a ir a hacer tefilá al cementerio, a ver si consigo que mi padre se revele y me diga dónde está el dinero de estos huérfanos, pobres huérfanos que necesitaban el dinero. Y bueno, él estaba en el medio, él estaba siendo apretado por los eh, eh, herederos eh, y por otro lado él no tenía conocimiento de dónde estaba guardado el dinero porque el dinero lo administraba el padre, no él. La cuestión es que el Talmud trae la historia que él va al cementerio y fíjense qué interesante, porque la historia interrumpe un ratito todo este relato y, y ahora aparece otra, otra historia completa, que es el, la que quiero estudiar con ustedes, eh, que dice que cuando llega el hijo al cementerio, se encuentra con, eh, perdónenme, esta es una historia un poco esotérica, pero es, es tal cual la estoy tratando de relatar, tal cual como está en el Talmud, se encuentra con la Nishamah de otro rab, que se llamaba Levi, y él le dice... Pero que había fallecido un tiempo antes, que no solo era un RAB importante, había sido el Roger Yishiba, director de la Academia de Estudios, en fin. Luego él le dice: ¿Pero vos qué haces acá? Dice: Vos supuestamente tenés que estar en el Ganeden, ¿qué haces acá? Y él le dice: Mira, estoy, eh, estoy, eh, estoy dando vueltas, todavía no me dejan entrar al Ganeden. Entonces él, él le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no, 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 no podés entrar al Ganeden? Y entonces, este, dices, el, 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 este señor Shmuel le dice, mira, si hay alguien que tenía el pasaporte con todas las visas como para entrar al Gan Eden, eras vos. Vos eras una persona piadosa, eras un estudioso, eras un líder, fuiste director de una yeshiva muchos años, enseñaste, formaste un montón de alumnos. Si había uno que debería entrar, digamos, por el, el trámite rápido, eras vos al Ganedem. Eh, no entiendo cómo es que estás todavía acá eh, un poco... Eh, eh, digamos sin, sin, sin haber sido asignado tu destino final entonces el Talmud trae que la Neshama de Levi le dijo algo miren qué fuerte lo que le dijo dice estoy siendo castigado por no haber ido a, los, a las clases, a los shiurim diarios que daba el Rab Afaz el Rab Afaz era un Rab de, era un Rab de, de su época un Rab, un, un Rab de él y, 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 y bueno que el digamos, estoy siendo castigado y como yo durante siete años no fui a los Yurim del rabafaz eh, bueno, él se ofendía por mi ausencia y entonces estoy siendo castigado y, 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 y mi ingreso al Ganeden está siendo demorado por siete años y, son, eh, eh, y es por eso que vos me ves acá como que él estaba, digamos, eh, sin... Eh, eh, como, como decía la canción, no soy de aquí ni soy de allá. Es decir, ya estaba en el mundo de las Nechamot, pero no podía entrar al, al lugar más elevado, al lugar más apetecible. ¿Por qué? Por, 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 esta, por esta situación. Entonces, la pregunta que hay acá es, ¿qué es lo que pasó acá? porque qué? Digamos, ¿qué es lo que estaba mal en que este, este Rab Shmuel no haya eh, eh, digamos, ido, no haya atendido... Eh, las clases que daba el otro ram que se llamaba FAS o sea, Porque hay un concepto que también eh, es muy importante Y es, y es, es justamente estudiar Torá de distintas personas ¿Por qué? Porque cada persona tiene una impronta, tiene un estilo Tiene un, una manera, una lectura de la Torá y entonces dice, cuando la persona eh, estudia con maestros variados, y si es posible, inclusive temas variados, sus perspectivas se expanden, su mirada de, de la Torah eh, empieza a ser mucho más este, ancha, ¿Por qué? porque bueno tiene... Un, un, una, una mirada que recibió de, 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 un, de un rabo, de un moré que, que tiene un estilo, pero después le sumó la del otro, y después le sumó la de un tercero, la de un cuarto, y en definitiva él va a terminar formando, si Dios quiere, la propia, que lo más probable es que sea una combinación de todo lo que él recibió. Entonces, ese es un estilo que la Torah invita a que hagamos. Nada, en ningún lugar van a escuchar que alguien diga, mira, estudias Torah solamente con un... Con un con, con un maestro, al contrario si, si tenés la posibilidad de alternar además de que refresca, recrea un poco, cambia un poco el estilo, hay veces hay, hay, este, eh, hay momentos que la persona siente como un, 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 un vamos a decirle como un agotamiento entonces está bueno eh, a veces cambiar el tema y cambiar el, 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 el moré, y eso también refresca un poco eh, las ganas de, de seguir estudiando, entonces eh, por un lado vemos que si, si Shmuel, Shmuel era un tal de Si Shmuel no iba al Shiur del Rabafaz no era porque se quedaba este jugando eh, a la PlayStation. Era estaba seguramente eligió hacer otra actividad también vinculada con el mundo de Torah y Mitzvot. Inclusive sabemos que una estudiamos en Abot, que una enseñanza adicional. Un, una palabra de verdad que uno pueda recibir de alguien, eh, tiene también un valor eh, incalculable. Y lo vimos en Perkiabot cuando eh, David, eh, de la relación de David y Agitofel, donde él lo llamó su maestro, su guía, su mentor, aunque solamente había recibido dos enseñanzas de Ajitofel. No Lo vimos cuando estudiamos Perkiabot, no me quiero meter ahora de vuelta con eso. O sea, lo que estoy viendo acá es que el estudio es importante, el estudio variado es importante y... Eh, digamos, eh, es tan importante que fíjense que quedó grabado para la eternidad en la Mishnah de Avot que David aprendió dos enseñanzas de esta, de, de, de esta persona. Entonces, en un principio parecería que nos está llevando esta, esta, esta Guemará, este, este, esta parte del Talmud, nos está llevando a, a sospechar que el problema acá fue lo que se llama en hebreo el Bitul Torah que no se haya estudiado, que, se, que había un espacio para estudiar Torah y que se anuló. Entonces, aparentemente el problema era que eh, le, eh, eh, le, eh, Levi, digo bien, Levi que es esta, esta Neyamah que le está contando al Rajmuel que no pudo entrar al en Edén, debió esforzarse más para aprovechar sus chances y aprender algo más. Del Rab afas Aparentemente ese es el problema Pero no, no lo es No pasa por ahí ¿Por qué? Porque o sea alguien po podría pensar Bueno, el problema es que tu, Teniendo las chances De ir a una clase, no fue ¿Por qué no ese es ese el problema? Porque si no lo hubiese dicho Él no dice, estoy siendo castigado Por, haber, por no haber estudiado más torá Él dice, estoy siendo castigado Por no haber ido a las clases Del Rab afas y a él le molestaba. Entonces, los comentaristas que analizan este pasaje del Talmud, que es un pasaje bastante, bastante cerradito, nos, nos, nos traen un poco de luz y nos dicen, mira, el problema acá es otro. No hay un problema de no aprovechar el tiempo de estudio de Torah disponible con un maestro elevado. No ese es el problema. Porque si no lo hubiese dicho directamente el Talmud. El, el, y el problema es, es, es mucho más sutil. Dice, el problema que hubo acá, inclusive aclara, la llamará más adelante, que no es que el Rabafaz se quedaba solo sin alumnos. Había un montón de eruditos ahí que iban y participaban de su de shiur diario. ¿no? Que nadie piense que el problema es que lo dejaron solo al Rabafaz. No, no se trataba de eso. Dice, el problema es, es, mira, hay una palabra que define todo. Es que el problema era que el Raba Fas sufría cuando eh, Levi no venía al Shigur. Esto significa que hubo siete años de sufrimiento ininterrumpido, que fueron los siete años que se ausentó Levi, Levi a ese Shigur que daba diariamente el Rabafaz. Seguramente Levi estaba cubierto, ¿qué significa? Estaba aprovechando el tiempo o estudiando en otro lado o haciendo otras mitzvot, porque la Gemara no dice que había ahí torá, lo que se llama anulación del espacio de Torá. La, 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 la Gemara dice claramente que él no iba y que el otro se, se sentía mal. ¿no? Entonces acá vemos que el problema no tenía que ver con el estudio, sino tenía que ver con la relación que había entre estas dos personas de Torah, con el vínculo que se, que, digamos, que, 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 que había establecido y el vínculo que fluía en una dirección donde había una persona que no tenía registro. Y había otro que estaba sufriendo. Esto es lo que están tratando de enseñar la Gemara. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? O sea, digamos, nosotros también, todos, baruch Hashem, nos comunicamos con amigos, con nuestras parejas, con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros hermanos, padres, hijos, con nuestros miembros de la comunidad. Y la pregunta es, ¿Tenemos registro de lo que está pasando en cada uno de esos vínculos? ¿Hay alguien que es, está sufriendo y tal vez nosotros ni siquiera nos damos cuenta? ¿no? O sea, la pregunta es, ¿pensamos antes de hablar? ¿Evaluamos quiénes son tal vez o, o quiénes son o quiénes están más, más sensibles y cuidamos las, las expresiones que vamos a utilizar? Tal vez sí, tal vez no, pero besar ser de Allem, creo que todos hacemos un montón de buenas acciones. Pero vemos acá que no alcanza. No alcanza. Levi era el Roshi Shiva Era el director de la casa de estudios. Tenía un montón de alumnos. Formó un montón de alumnos. Eh, dedicó, dedicó su vida a la Torah y a las Mitzvot. Pero en un momento, perdónenme la expresión, se llevó puesto a otro. ¿Qué significa se llevó puesto? No tuvo... No tuvo Registro del sufrimiento del otro. Y él fue castigado. Él fue castigado. Entonces, acá esta historia la elegí contarla porque el estudio de Musar, el estudio de toda esta disciplina, nos enseña que las re re relaciones interpersonales no solo son vitales, sino que también son intrincadas y complejas y que las consecuencias de las relaciones interpersonales también son eternas. Que nadie piense que, bueno, pasó, no lo veo, no esto, no lo otro, no, no, no. Quedó un cabo abierto en un lugar, bueno, eso tiene un impacto en el mundo espiritual. Vamos de vuelta, el estudio de Musar nos enseña que las relaciones interpersonales no solo son vitales, sino que también son intrincadas y complejas y que, digamos, y, que, y, y tienen impacto en el mundo espiritual. Alguien puede pensar, podría pensar que en, 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 en tanto y en cuanto me, me, nos dedicamos eh, eh, 25 horas por día, a, al estudio de Torah y al cumplimiento de las mitzvot estamos eh, cubiertos y estamos en una zona digamos segura bueno la mala noticia es que no es que por más que hagas Torah y mitzvot todo el tiempo si no tenés registro de lo que está pasando con los demás bueno difícilmente lo estés haciendo a la perfección y vemos que cuanto inclusive esto para, 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 para muchos de nosotros nos puede parecer una vara muy alta, y es justamente porque a mayor Torah, a mayor Mitzvot, la vara va subiendo, y así como, así como los compañeros esperan de una persona, eh, digamos, supuestamente espiritualmente elevada, reacciones elevadas, en el mundo espiritual también están esperando reacciones, la vara va subiendo, no es lo mismo una persona que está preparada, que está entrenada que está capacitada que una persona que no lo está, el que está en el mundo de, 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 de la Torah tiene que tener eh, reacciones mucho más elevadas, se le piden reacciones, interacciones mucho más elevadas que el que no lo está entonces Ramjal termina con una pregunta que, que la responde muy brevemente, y él pregunta ¿por qué hay veces que nos cuesta tanto implementar los principios religiosos en nuestras vidas. Muchas veces entendemos, conocemos, aprendemos, comulgamos, si se quiere, intelectualmente con principios del mundo de la Torah, pero después nos cuesta llevarlos a la práctica, nos, nos cuesta incorporarlos realmente en nuestras vidas. Y el Ramjal dice que esto tiene que ver con la naturaleza eh, de la fragilidad humana, que ahora lo vamos a ir, lo, lo vamos a, lo, lo vamos a ir viendo... Eh, eh, con un poquito más de detalle. Entonces, el próximo párrafo del, del autor, él dice, mira, que tengamos en cuenta que, que todo esta, lo, él lo llama como devoción, ¿no? y, y todo lo referente al amor y, a, y al temor a Hashem y a la pureza del corazón, no necesariamente son cosas naturales de las cuales tengamos registro eh, hasta el punto de no necesitar, digamos, eh, medios, entre comillas, externos, que significaría no necesitar estudiarlos como para adquirirlos. Hay gente que tiene todos estos conceptos más naturalmente, hay gente que los tiene un poco menos, pero todos, todos los tenemos que estudiar igual, los tenemos que repasar y tenemos que machacar como para incorporarlos. En, en general no es el mismo registro de todos estos conceptos del temor a Yem, del amor a Yem, de la pureza del corazón, de la piedad del corazón para con el prójimo, eh, digamos, a veces, lo, no, no, les decía, no tenemos el mismo registro que tenemos de, de otras cosas, como puede ser el sueño, el hambre, eh, eh, digamos, eh, el, el cansancio o el frío. Eh, estos, eh, esto hay, hay, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y mucho. En el libro Yo, él define al hombre como un burro salvaje. Terrible definición. Dice, mira, el ser humano es un burro y es salvaje. Y es lo que dice el, el Ramujal, dice, mira, si no trabajamos para primero reconocer a ese burro y luego intentar domarlo, eh, estate seguro que ese burro va a seguir galopando eh, por mucho tiempo. Entonces, eh, por un lado vemos que las midot, las cualidades, no son innatas. No tenemos registro de todas esas cosas de manera innata como si tenemos registro cuando tenemos hambre cuando tenemos frío. Entonces hay que trabajarlas para adquirirlas. Por otro lado, eh, el, el Talmud, en el Tratado de Yevamot, de la página 79, dice que los Yehudim tenemos tres características, eh, tres cualidades características, que somos misericordiosos, que somos vergonzosos o pudorosos y que hacemos actos de bondad. Eh, y, y no solo eso, sino que vemos que hay muchas personas que todos nosotros conocemos que vienen de fábrica con, 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 estas, con, estas, digamos, con estas buenas midot, con estas buenas cualidades, ya si se quiere, eh, incorporadas. Hay otros que la tenemos que trabajar más e incorporarlas. Hay otros que naturalmente son personas así temerosas del, del, del yamayim, no, temerosas del cielo, eh, tienen ese, esa emoción del amor al prójimo, del, del amor al cielo. O sea, hay gente que naturalmente, aparentemente, viene con, con, con mejores, eh, digamos, eh, eh, cargamentos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se reconcilian? Por un lado decimos que el Ramjal dice que no son innatas y que hay que trabajarlas para adquirirlas. Por el otro lado, hay una que dice que hay algunas de esas mirot que sí bien, las, las tenemos y que hay personas que las, tenemos, que, que las tienen, vamos a decir, más eh, desarrolladas que otros, pero las recibieron de fábrica. La respuesta que hay eh, es que ambas son verdad y, y, y no deben verse como cosas opuestas. ¿A qué me refiero? Cada uno de nosotros nace con tendencias y cualidades que son el punto de partida, ¿no? Uno es, eh, digamos, una persona más, eh, más eh, generosa, el otro es una persona más egoísta, el otro es lo que es, pero cada uno de estos son como puntos de partida. Nuestro trabajo es tomar esa materia prima y, digamos, ir desarrollándola hacia, una, hacia la mejor versión posible. O sea, que nadie se queje. Cada uno tiene las herramientas que tiene y son las que ayer me entendió que tenía que, eh, que iba a necesitar para desarrollar lo que vino a hacer en este mundo. Esas son las herramientas. Pero esas herramientas que te tocaron, si sos más generoso, si sos más egoísta, si sos más paciente, si sos más impaciente, por nombrar algunas. No significa que deben quedarse estáticas por, por, por los 120 años que estamos en este mundo. Esa sería, digamos, la, la, la materia prima que, que vos tenés para trabajar. Y ahora la tenés que trabajar y desarrollar y, 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 y empujarlas hacia un nivel mucho más elevado. Eh, algunos pueden haber nacido con algunas ventajitas, eh, otros eh, eh, con menos de esas ventajitas, pero, pero aún así... Todos debemos perfeccionarnos, o sea, no se nos va a evaluar por lo que trajimos de fábrica, porque eso no es mérito de nadie. Se nos va a evaluar qué hicimos con lo que trajimos de fábrica y cuánto lo pudimos mejorar, cuánto lo pudimos perfeccionar, ¿ok? Y para eso tenemos que ser conscientes de dos cosas. Por un lado, los padres, como padres, tenemos un impacto fundamental en, en, en esta dirección, ¿no? O sea, si, si Baruch Hashem tenemos buenas midot y venimos de una familia con buenas midot, con buenas cualidades, lo más probable es que eso va a ayudar mucho a los hijos. O sea, si los hijos se, se criaron en una familia donde el, todos actuaban con altruismo, lo más probable es que los hijos vean el altruismo como algo natural y, y algo a ser imitado. Y si los hijos se criaron, por citar el contrario, en una familia donde eran todos egoístas, lo más probable es que esos hijos entiendan que las, las reacciones egoístas son las aceptadas, porque es lo que él vivió toda su vida en su casa. Le parezca lo más normal y lo más aceptable. No se va a poner colorado porque tenga una reacción egoísta, porque eso es lo que él vivió, eso es lo que él mamó en su casa. Y así aplica con todas las, las, las cualidades. Si los padres se manejaron con santidad en su vida, el hijo también va a entender el concepto de la santidad y, y del vínculo con Hashem y demás, y lo va, lo va a vivir como algo apetecible y posible, porque lo vio, lo, lo mamó, lo sintió, lo conoció. Entonces, eh, pero, pero, pero acá, y estoy citando textualmente, el, el, el autor dice, mira tenés que saber que el hombre va a tener que nutrirse también de medios y artificios para adquirir todas estas cualidades. Y tenés que saber que no van a faltar obstáculos que se, se, se aparezcan en el camino, que van a enfriar a la persona y la van a alejar de este camino, pero, eh, eh, digamos, Baruch Hashem sabemos que, eh, que no nos van a faltar los medios para Pasar esos obstáculos ¿Qué significa? El ramjalo lo que está diciendo Mira, este trabajo va a necesitar eh, eh, que, que, que Digamos Que lo, le pongas fertilizantes Le vas a tener que poner fertilizantes De afuera, independientemente de lo que vos Trajiste de fábrica, le vas a tener que agregar Fertilizantes Y bueno, a veces esos fertilizantes van a generar suyos Y van a generar cosas que te van a sacar Y bueno, vos vas a tener las herramientas Para ir pasando por encima de, este, de todos esos desafíos Entonces Acá vamos a resumir un poco Más allá del nivel que traigamos de fábrica Cualquiera este sea Puede ser un nivel bajo Puede ser un nivel intermedio Puede ser un nivel alto o ideal En todo lo que tenga que ver con las cualidades eh, De la persona Me refiero para dar ejemplos No sé Generosidad, egoísmo eh, Amistad eh, eh, temor al, al cielo Amor eh, Cualquiera de estas cualidades que, que, estoy, que estoy nombrando Y las que se les puedan ocurrir a ustedes Cada uno de nosotros viene Con distintos niveles En, en cada una de ellas Independientemente de, de, de cuál sea el nivel La buena noticia Es que podemos Y debemos mejorarlas tenemos la responsabilidad de trabajar para mejorarlas. Y para eso hacen falta dos cosas. Por un lado, tener conciencia de dónde estamos, ser honestos, ¿no? ser honestos y decir, bueno, eh, tengo que mejorar esto, en, 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 eh, 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 me está faltando, ¿no? porque si creemos que ya llegamos, estamos en el horno. La persona que cree que ya no necesita mejorar en nada, eh, bueno está realmente en un problema. Entonces, el primer, el, el, el primer requisito es ser honestos y tener conciencia de, eh, de, 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 del trabajo a realizar. Y la, el, el segundo requisito es hacer el trabajo, que es un trabajo duro. Es un trabajo que es difícil. Es, es difícil, hay que ir... Eh, de, Capa sobre capa, hay que ir machacando. ¿Por qué? Porque cada día trae nuevos desafíos. Y, 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 y esos desafíos a veces eh, no nos alcanzan las herramientas que tenemos para pasarlos. Entonces necesitamos lo que se llama en hebreo siate adishmaya, que, bueno, en, en arameo, perdón, se dice siate adishmaya, que significa asistencia divina, asistencia del, del shamaim. La buena noticia de vuelta es que si nos esforzamos realmente, siempre vamos a contar con esa asistencia divina para pasar esos desafíos que, que, van, que van surgiendo. Entonces, para refinar las Midot, para refinar las cualidades, definitivamente hay que estudiar este tipo de material, este tipo de libros, de Musar, sin lo cual no sabremos, a ciencia cierta, reconocer lo bueno de lo malo. Creemos que podemos, todos creemos que podemos reconocer qué es bueno y qué es malo. Y todos creemos que sabemos lo que es bueno para nosotros y lo que Dios nos permita es malo para nosotros. La mala noticia es que en la mayoría de las veces nos equivocamos. La mayoría de las veces no tenemos claro qué es lo bueno y qué es lo malo, ni siquiera para nosotros mismos y menos para nuestros hijos. Entonces, de vuelta, van a aparecer obstáculos. Bueno a lo largo del libro, el, 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 el modus operandi de estos obstáculos van a ser analizados en detalle, pero la buena noticia, por lo menos así a nivel introducción, es que eh, eh, para pasar esos obstáculos este, hay, hay, eh, hace falta una asistencia del cielo, una asistencia del Shamaim, y que a la persona que los está trabajando, a la persona que está trabajando estas cualidades, eh, eh, se le brinda esa asistencia del Shamaim, como para que pueda pasar esos obstáculos eh, yo hoy quisiera parar acá quiero dejar un espacio creo que vimos un montón de material no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario